0: Das war so, ich kann ja jetzt nicht wieder was abbrechen. Das muss ja jetzt irgendwie <lacht> durchgezogen werden. so. Ja, ja. Und in der Situation war ich halt. Und ich glaube, wenn du selber mal in der Situation bist, aber du hattest ja, halt nicht, es ist vielleicht auch schön, dass du das nicht brauchtest. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn man in der Situation ist, da gibt es halt so, entweder du scheiterst jetzt, du brichst ab und fuckst dich vielleicht selber über dich ab, dass du halt aufgegeben hast. So Oder du findest halt einen Weg, wie du deine Scheiße halt hinter dich bringst. Hard.
1: Spanisch, Spanisch. Bist du sicher? Ja.
0: Bist du energisch?
1: Weil das endlich mal irgendwie was ist, was ich ansatzweise versuche, also äh, meine zu verstehen. Ja. Ja? ja
0: du hast recht. Ah! Ja. <lacht> es war wahrscheinlich trotzdem krank falsch ausgefunden. Wahrscheinlich. Was sag, was
1: bienvenidos. Bienvenidos.
0: Was sagt denn Google hier?
1: Bienvenidos.
0: Ah, okay. Bien ah.
1: Bienvenidos? Ja, Okay.
0: So, sei. ihr, ihr seid bei Knallhart. Willkommen mit Annika Teller
1: und Jeremy Gardner.
0: Ja, ja, hier sind wir wieder.
1: Heute wieder zu zweit. Endlich äh, aus der Pause erwacht. Ähm, ja, Pause. also, also einen, einen Tag oder eine Woche haben wir uns Pause genommen.
0: War ja auch keine Pause.
1: In, in dem Sinne war es keine Pause. Jeremy hat nämlich äh, jetzt seinen oder ist Volljurist, wie er so gerne jetzt sagt.
0: Ach, ich Volljurist bin ich, genau. Noch kein Anwalt, aber Volljurist. <lacht> Dafür müsste ich mich nur eintragen lassen, dann bin ich Anwalt.
1: Also, aber immerhin. Ja.
0: Ne? ja, das ist jetzt auch nur eine Formalie, Ja? Ja. ja.
1: Was machst du jetzt? Gar nichts. <lacht> wir haben ja schon äh, lange und viel gesprochen. Ähm, Gerade auch eben über dieses Thema, über äh, Jeremy seinen Abschluss jetzt. Und äh, dann war hier eben auch so die große, wir saßen hier zusammen, ähm, <lacht> Und dann meinten wir eben auch, ja und Jeremy, was machst du jetzt dann damit? Und Jeremy meinte dann, ja, also ich habe das jetzt acht Jahre gemacht, um jetzt festzustellen, dass ich eigentlich kein Anwalt werden will.
0: Völlig, völlig korrekt. Völlig also ich würde sagen,
1: die acht Jahre, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist großartig.
0: Ja, ja Mann. also... <lacht> Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten, ne? Geschafft habe ich es.
1: Das stimmt, nee, also, und da habe ich auch zu ihm gesagt, weil er gesagt hat, Mensch, die acht Jahre, die hätte ich mir echt sparen können. Aber ähm, ganz ehrlich, die, also, und das sage ich dir jetzt halt nochmal, ne, weil eigentlich habe ich es dir schon gesagt, aber in den acht Jahren hast du dich ja so gesteigert, was du ohne dieses Jurastudium nicht gehabt hättest. Nein,
0: definitiv. Also, also
1: sei es in Facto ähm, ehrgeizig sein und alles mögliche mit Lernen, ähm, Lernen, zu lernen, äh, zu wissen, wie du auf ein Ziel hinarbeitest, dann auch die ganzen Firmen und alles Mögliche. Ich glaube, das hättest du so nicht gehabt, wenn du nicht dieses Studium gehabt hättest. Nein, hast. du hast ja
0: völlig recht. Ich sehe das normalerweise auch so. Wir sind ja auch sehr offen. Ich glaube, das ist halt einfach gerade für mich so eine. Ja, so eine emotionale Achterbahn gewesen yeah. so man ist halt plötzlich fertig, hat acht Jahre halt was hinter sich gebracht und äh, klar ich bin ja normalerweise to total immer der Optimist und hier der Persönlichkeitsentwicklungsmensch aber ich bin halt auch nur ein Mensch und äh, es war halt so jetzt kurz danach erstmal so dieses, oh fuck alter wo geht das jetzt eigentlich alles hin, also, du hast du hast irgendwo schon einen Plan gehabt für alles yeah. und ähm, ja hast es jetzt fertig gemacht und es ist halt irgendwie hat mir halt nochmal bewusst gemacht, dass ich das so in der Hinsicht halt nicht machen will aber auch mal ein dickes äh, ja, dickes Danke an die ganzen Leute, die mir auch hier über unseren Podcast tatsächlich geschrieben haben. Und äh, auch die ganzen Leute, die mich nach Tipps gefragt haben für das Jurastudium. Ich wusste gar nicht, dass so viele unserer Zuhörer tatsächlich selber Jura studieren. Ach krass. Ja.
1: Ähm, Und, was sind so deine Tipps? Durchhalten?
0: Unter, unter anderem. Äh, tatsächlich, aber... Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, dann, also viele haben mir das schon geschrieben, dass wir da mal eine Folge drüber machen sollen, vielleicht allgemein, was Lernen angeht, was so... Gott,
1: oh Gottes willen, da kannst du aber dann mit dir selber reden. Ja,
0: machen wir mach so einen Monolog. <lacht> 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 Können wir da gerne auch mal eine Folge irgendwie drüber machen und das mit irgendwas anderem verbinden, natürlich. Ähm, schreibt doch einfach mal uns nochmal, ob ihr da Bock drauf habt und... Ähm dann greifen wir das gerne mal auf, sodass Annika auch mitreden kann. Oh, da war ich
1: echt schon immer schlecht. Also früher auch in der Schule lernen, das war einfach nicht mein Ding. Aber ich glaube, ich habe auch nie gelernt zu lernen.
0: Das ist das, was du bei Jura lernst. Aber das muss ich aber auch, Das ist nicht, was jemand beibringt, ja. sondern das ist, was du dir selber beibringen ja. musst. Ne? Weißt du, was ich alles ausprobiert habe? Jetzt mal kein Scheiß. Ne? Ich habe mir gedacht, ich muss viel lesen. Ne? Dann habe ich einen Speedreading-Kurs bei Udemy oder wie das heißt, gekauft. Der hat mir halt einfach gar nichts gebracht. Für <lacht> oh. 15 Euro so zwölf Stunden meines Lebens Scheiße. einfach verschwendet. So, weil ich mir gedacht habe, okay, Speedreading, klar, ja, kann los. ich das Ding halt doppelt so schnell durchballern, <lacht> äh, Aber ich habe halt echt tatsächlich mich mit halt so Lernstrategien auseinandergesetzt, die äh, es halt einfach im Internet gab mhm. und teilweise auch wissenschaftlich fundiert waren. Und ich habe halt, musste aber auch erstmal selber rausfinden, was ich bin Ich für ein Typ. Ja, ja, Also manche Leute sind so ein Typ. So ich habe mit hier den Martin, den du kennengelernt hast, so mein Lernkollege. Der ist so einer, der setzt sich hin, der hat dann ein Skript und der markiert das und dann weiß der, was der markiert hat.
1: Krass, okay. Ne?
0: So ich, wenn ich das markiert habe, <lacht> habe ich gar keine Ahnung mehr, wenn ich das nochmal sehe, warum ich das überhaupt markiert habe.
1: Okay, also das ist jetzt gelb. Warum ist das jetzt Gen genau. so ich bin halt eher so jemand,
0: ich muss mir das halt auf Karteikarten schreiben und äh, das mhm. halt immer und immer und immer wieder wiederholen. Aber nicht, nicht nur, also klar. Ne? Also du Man bist so ein ja, bisschen
1: dieser Spicker-Typ. So, das war bei mir immer so. Ja. Wenn ich Spicker geschrieben habe, dann habe ich die Spicker meistens danach nicht mehr gebraucht, weil ich es einmal in Kurzform hingeschrieben habe.
0: So ungefähr. Nur das halt, so in meinem Kopf war. Ist tatsächlich auch so, wenn es halt mehr als äh, so fünf Sätze auf der Karteikarte sind, dann ist die Karteikarte mm. für mich nutzlos. Mm. Aber es ist ähm, tatsächlich so, dass ich, äh, ich habe das Bild von der Karteikarte im Kopf. Aber alles, was unter vier Sätzen ist, kann, ist bei mir nur noch mm -hmm. Also Das heißt, ich merke mir tatsächlich, wie diese Karteikarte aufgebaut haben. weiß, da steht das und das. Also mm. das hat irgendwie etwas mit bildlicher Vorstellungskraft zu tun. Ich bin verdammt schlecht im Zuhören, sondern ich kann mir Sachen oh, ja. halt bildlich merken. Ich habe auch eine gute Orientierung. Ja. Und es ist halt immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und man sagt ja so schön auf Englisch Neurons that fire together, that wire together. <lacht> ja. Das heißt, je mehr du halt deine Neuronen auf eine Sache quasi fixierst, desto schneller merkst du dir das irgendwann. Oder irgendwann ist es halt fest in deinem Hirn. Mhm.
1: Naja, also ach, Lernen ist echt so ein... Nee. Ich dachte ja, dass ich das irgendwie dann gelernt habe, weil in der Schule habe ich nicht gelernt und dachte mir jedes Mal, boah, wenn ich gelernt hätte, dann hätte ich äh, noch einen besseren Abschluss gehabt oder was auch immer. Ne? Und dann bin ich äh, ja in meine ähm, Weiterbildung sozusagen hier gegangen, also in meine Ausbildung zur Sprecherin. Natürlich habe ich dann auch wieder nicht gelernt, sondern bin so total unvorbereitet in die ganzen Sachen immer rein und dachte mir da genau dasselbe wieder, dass ich mir dachte, boah, wenn ich gelernt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nochmal besser abgeschnitten. Also ich glaube, äh, bei mir Schule und alles ist einfach, nee.
0: Boah, ich glaube aber nie, dass der Zug da abgefahren ist und jetzt mal ja, anderen Leuten um das, das immer nicht die Worte zu nehmen. Sachen die mich
1: echt interessieren einfach. ne? Und ich habe mich damals halt nie dafür interessiert. Und wie gesagt, ich hatte halt auch nie dieses, also klar, ähm, du hattest, äh, hast ja jetzt auch gesagt, du hast es selber beigebracht. Aber bei mir war das so, meine Eltern waren beide berufstätig und ich bin eigentlich nach Hause gekommen und war alleine zu Hause. Und dementsprechend habe ich halt das Nötigste gemacht, wo ich wusste, okay, ich muss meine Hausaufgaben machen, weil sonst kriege ich morgen Ärger. Aber gelernt habe ich nicht. Aber wenn Mama und Papa nach Hause kamen, haben sie halt gefragt, und Annika, ist auch gelernt? Ja, klar, habe ich gemacht. So...
0: Ich glaube aber auch einfach, dass du nie so. Also ich bin ja jetzt auch, bis zum, bis ich das erste Mal das erste Examen geflogen bin, habe ich auch nur das Nötigste gemacht. Bin ich mal ganz ehrlich, ne? So, mm. da habe ich auch nur gemacht, was gerade so an, anstand, so, und habe gedacht, so das reicht sowieso dann fürs Examen. Boah, die, die ich da <lacht> verschätzt Alter. Und dann saß ich auch erstmal da. Wie soll ich diesen riesen Scheiße einfach lernen? Wie soll ich das machen? Mm. So, weil das so viel war und ich war so deprimiert. So, ich mache diesen mach dieses Ding auf und denke mir so. Boah, shit, Alter! Also ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich lernen kann, ne? Und dann habe ich halt angefangen, mir diesen riesen Haufen Scheiße irgendwie in kleine Häppchen halt zu verpacken und habe dann halt angefangen am Anfang drei Stunden am Tag, bis ich dann halt irgendwann acht bis äh, neun Stunden da saß. So, aber ich hatte, ich hatte, aber auch das Gefühl, dass ich keine Wahl hatte, weil ich hab was machst du denn jetzt? Du hast schon mal ein Studium abgebrochen? Ich habe vorher Elektrotechnik studiert, für die Leute, die es nicht wissen. So und war ja jetzt schon keine Ahnung, wann war das? Sechste, siebte Semester? so, ich hatte ja einen Freischuss, weil ich irgendwie schnell durch war so ja man, so du kannst ja jetzt, also ich kann ja jetzt nicht wieder was abbrechen das muss ja jetzt <lacht> irgendwie durchgezogen werden so. ja, ja. und in der Situation war ich halt und ich glaube, wenn du selber mal in der Situation bist aber du hattest ja halt nicht, ist es ist vielleicht auch schön dass du das nicht brauchtest Ja, ja. aber ich glaube, wenn man in der Situation ist, da gibt es halt so, entweder du scheiterst jetzt du brichst ab und fuckst dich vielleicht selber über dich ab, dass du halt aufgegeben hast so oder du findest halt einen Weg, wie du deine Scheiße halt hinter dich bringst.
1: Mm, okay.
0: Und so habe ich halt angefangen. Und ich war ja den, im Vergleich, sorry lieber Julian, wenn ich die Story jetzt erzähle, <lacht> 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 meinen Mitbewohner gehabt, ähm, der das gleiche Problem hatte. Und ich kann mich halt bei ihm erinnern, er hat halt erstmal eine Zeit gar nichts gemacht. Und ich habe mich erinnern, dass er zwei Tage auf seinem Bett lag und die Decke angestarrt hat so Der wusste halt auch nicht, hm. wie es jetzt weitergeht. Ne? Er ja, hat es halt am so Ende auch so. geschafft.
1: Ja.
0: So, aber ich habe halt, bei mir war es so, ich mache das Ding auf und habe mir in dem Moment gedacht, so jetzt musst du eine Lösung für dein Problem finden.
1: Mhm.
0: Also mich selbst mitleiden bringt mir nichts.
1: Ja, ich glaube, da ist jeder erstmal so und so, aber wichtig ist halt, dass man dann zum selben Schluss dann irgendwo kommt. Ne? Hoffentlich,
0: hoffentlich. Also ja, ich klar. hoffe, das ist halt auch so eine Sache, wo wir oft drüber geredet haben, auch in dem letzten Podcast. So ich habe versagt in dem moment und ich hätte hatte jetzt zwei Optionen. ich habe gesagt ich gebe auf oder ich finde einen weg wie ich aus meinen fehlern lerne ja. und zieh es halt durch ja. so auch so, so hart und wie weh das tut und wie deprimierend das ist so man darf nicht direkt aufgeben es war ein versuch den ich hatte und ich hätte ich habe ja noch einen versuch gehabt was nee, habe ich zu verlieren so. so ich kann jetzt vollgas geben und das versuchen so und wenn es dann auch nicht funktioniert hat so, dann ist es halt so aber dann kann ich wenigstens sagen, ich habe halt alles Ja gut, weiß
1: ich nicht, ob du dann halt irgendwo ein bisschen was an... Also es geht ja jetzt gar nicht nur jetzt irgendwo um das Lernen, sondern das kannst du ja in jeder Lage eigentlich so. Also ob das beim Sport ist, ob das beim Job finden ist oder, ja, tief, oder das ist ja, das keine ist Ahnung, in Freundschaft, in Liebe, in was auch immer. Ne? Also äh, ich glaube, das Wichtigste ist an sich selber arbeiten und an sich selber glauben. Ja. Also selbst wenn... Ja, die Welt ist vielleicht in dem Moment gerade gefühlt nicht tut, aber dass man selber dran bleibt und sich selber das wenigstens beweisen möchte, dass man es hinbekommt. Genau,
0: darum geht's. Und dass man halt, wie gesagt, nicht einfach auch wenn man selbst gerade wenn man Bock drauf hat, gerade wenn man Bock drauf hat, ja, ja. dass man halt nicht sagt, boah, ich werfe jetzt den Löffel weg, weil es halt nicht funktioniert hat. Ja. Also ich glaube viele. Und ich
1: glaube, egal wie aussichtslos die Lage irgendwo da aussieht, dass man immer schaffen kann.
0: Es gibt immer irgendeinen Weg. Aber ich kenne das selbst. Also ich will also ich, ich, ich habe auch gerade so eine Situation, dass ich nicht weiß, wo es hingeht, ne? Und versuche also und das, das deprimiert mich hart, sage ich ganz ehrlich. Aber ich versuche gerade eine Lösung zu finden und ich habe teilweise mich jetzt am Wochenende für Sachen beworben, die nichts mit Jura zu tun haben, weil ich einfach nur Stellen gefunden habe, aber da habe ich Bock drauf. Ja. So kann sein, dass ich eventuell jetzt wirklich als Anwalt arbeite, kann aber auch sein, dass ich jetzt plötzlich einen ganz anderen Weg an, äh, angreife, so weil ich mich jetzt einfach auf Sachen beworben habe, wo die überhaupt gar nichts mit meiner Stelle mm. zu tun haben, so, ne? mm. Aber das ist für mich so eine Lösung so ich gucke ja. jetzt einfach mal und man muss sich auch mal sagen also dass das, das versuche ich mir gerade klar zu machen weil das ich, das musste ich in der Vergangenheit schon oft es ist nicht alles für immer du bist vielleicht in einer Situation die gerade schwierig ist die wird aber wenn es Scheiße läuft in zwei drei Monaten vorbei sein wenn es gut läuft wahrscheinlich sogar schon in einer Woche oder in zwei so also du aber wir denken immer dass wenn wenn wir eine Scheiße Situation haben dass wir da drin drin feststecken
1: ja ich glaube wichtig ist ähm da sind wir beide sind so Typen, wir reflektieren halt viel. Ja. So, ähm, es ist dann nicht, dass wir, äh, also klar, im ersten Moment schiebt man die Schuld auf andere Leute, so es hat nicht geklappt, weil, aber im zweiten Moment, ähm, glaube ich, reflektiert man viel eher so, okay, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Egal, was es jetzt ist, ob ich das jetzt nochmal mache oder ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, eine andere Sportart jetzt anfange oder sowas oder eben die Jobbewerbung, bei dem einen, da bin ich gescheitert. Okay, was kann ich machen? Woran hat das gelegen? Wo kann ich mich verbessern, damit die Nächsten nicht mehr ohne mich auskommen würden?
0: Definitiv. Mhm. Aber ich will halt auch nochmal klar machen, weil ich glaube, viele Leute denken halt, also, wenn wir sowas sagen, ich glaube, das, ist, das kommt immer so leicht rüber, als ob uns das auch oh Gott, me das mega will. leicht äh, fallen würde. Ja. Aber ich will halt nur mal sagen, es ist, also nein, also es ist nicht leicht. Es, nee. ist, es ist nicht leicht, an sich selbst zu arbeiten und es ist nicht leicht, halt quasi mit sei, also an seinem eigenen Mindset zu arbeiten. Gar nicht. Das ist halt ein.
1: Und es ist auch überhaupt nicht schwer. einfach, äh, Fehler an sich selber zu, ja. äh, zuzugeben.
0: Aber es lohnt sich, das ist der also, Punkt. Es lohnt sich halt einfach. Es lohnt sich.
1: Weil. Äh, hatten wir noch letztens jetzt erst, wenn du jemanden gegenüber irgendwo äh, sagst, hey, das und das ähm, läuft vielleicht nicht ganz so gut oder das finden mhm. äh, da dafür wir uns gerade auf den Schlips getreten oder was auch immer. Ne? Die erste Reaktion, die der andere dir gegenüber bringt, ist immer erstmal Abwehr, weil niemand wird sofort sagen, ja stimmt, du hast recht, ich bin schuld und äh, es tut mir leid. Egal in welcher Situation und da sind wir zwei auch nicht anders. Nein,
0: definitiv nicht. Also, also ich weiß, Roman hat, hat, man, hat man zu mir gesagt, er weiß, wenn er, wenn er mich kritisiert, ne, dass ich erstmal auf Abwehr gehe und er weiß, dass ich dann ein, zwei Tage später, wenn man sich dann yeah. nicht sehe, dass ich mich dann hinsetze und sage, okay, vielleicht hast du recht. Ja,
1: aber genau <lacht> so ist es ja, ja auch. Ja, natürlich, das also, ist auch normal. Ne, oder jetzt Jeremy ist vorhin hier reingekommen und hat gesagt, oh je, Annika hat keine gute Laune. Und dann ist bei mir der erste Impuls so, ja super, jetzt ist sie noch besser, die Laune. Hast du so. nicht gesagt. <lacht> ja, das war so. Und es ist einfach so. Ja, stimmt. Laune ist heute scheiße. <lacht> Aber was kann ich da jetzt tun, damit nee, es ist, vielleicht nicht ist, ganz ist, so schlimm ist, wird?
0: Das ist nur für mich rauszufinden, ob du jetzt sauer bist, weil ich da bin oder <lacht> ob du einfach schlechte Laune hast.
1: Ich dachte mir so Oh nee, Jeremy. Obwohl ich wusste, dass er vorbeikommt. Ja, schwierig. <lacht> Aber wenn er dann vor einem steht, dann ist er erstmal so Boah.
0: <lacht> Boah, ja. Das ist, irgendwie krieg ich die Reaktion immer. Ich weiß <lacht> nicht, warum. Naja, definitiv. Also ich sag halt auch immer, man muss sich halt Ne, auch man, man muss Sachen, die man hört und die man vielleicht auch selber, selber weiß, man muss die sich ja mal vor Augen fügen. Ich meine, vielleicht bist du halt auch, wenn die Leute sagen, dass du scheiße bist, vielleicht bist du halt auch einfach scheiße. Das kann halt sein. <lacht> Aber das kannst du halt nur verbessern oder daran arbeiten, wenn du, wenn du dir ja. das selber eingestehst. Und ja. selber, also objektiv, nicht subjektiv, ne? nur wenn dir jetzt jemand sagt, du bist scheiße, heißt das Ach, nicht, scheiße. Gottes Willen. Aber wenn dir jetzt jemand sagt, ey, keine Ahnung, du bist total unsozial, weil jedes Mal, wenn du kommst, beleidigst du alle Menschen nur. Ja. So, vielleicht ist das wahr.
1: Dann solltest ja. du vielleicht
0: mal darüber nachdenken, ob ja. das wirklich der Fall ist. Und dann kannst du halt erst dran arbeiten.
1: Ach, und auch wir hier, ähm, ne? also wir kennen uns jetzt schon Jahre und ähm, deswegen weiß ich, dass wenn Jeremy mir gegenüber sagt, ey, du, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass du in dem und dem Punkt immer so und so reagierst oder dass du da und da nicht zurückschreibst oder was auch immer, dann weiß ich, dass ich ihm da vertrauen kann, glauben kann und dann halt, äh, ja, zum Wohl von mir und allen anderen ein bisschen da vielleicht mal drauf eingehen sollte.
0: Das ist halt auch schwer, ne? jemanden zu sagen, den man mag, also die Person oh, zu ja. kritisieren. Ne? Also ich glaube, da haben wir auch schon oft drüber geredet. So, wir hatten auch schon mal Streitpunkte, wo mir das mega schwer gefallen ist. Und ich wusste auch, Annika ist jetzt richtig krass angepisst auf mich. Aber ich wusste halt irgendwann auch nicht mehr, wie ich es halt anders sagen soll. Und das gehört halt irgendwie dazu, ne?
1: Ja, es gehört schon dazu. So. Also, ähm, ich finde... Das ist das Wichtigste an der Freundschaft oder an der Partnerschaft oder in der Familie. Ehrlich sein, egal ob positiv oder negativ. Also weil, wenn, wenn ihr mir nicht sagen würdet, dass ich zum Beispiel in dem und dem Moment, ähm, ja, keine Ahnung, sei es jetzt, dass man vielleicht abgehoben ist oder sowas, wenn ihr mich nicht runterziehen würdet, ey, dann, das wäre ja ganz furchtbar. Weil dann würde ich ein Mensch werden, der ich nie werden wollen äh, werden wollte, wie auch immer. Nie werden. <lacht> werden wollen würde.
0: Ja, ja ich glaube, das stimmt sogar.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja, ich das ja. Ja. Ähm, ne Oder in anderen Punkten jetzt irgendwo, wo du jetzt irgendwo dann deinen Stressfaktor hattest oder sowas. Wenn wir nicht gesagt hätten, hey, Jeremy, ähm, wenn du hier bist, irgendwie äh, dann bist du so angespannt die ganze Zeit. Ja. Dann hättest du nicht dran arbeiten können und dann wäre vielleicht was kaputt gegangen.
0: Definitiv. Auf
1: längere Hinsicht.
0: Ja, jetzt kommt auch schon direkt der Krankenwagen Nein. vorbei hier.
1: Hier ist was los, ey. Eieieieiei.
0: Nee, also vollkommen richtig. Also ich glaube, manchmal ist es halt auch schwer, ja, sich Sachen selber vor Augen zu führen.
1: Ja, eben, du merkst ja. es ja selber nicht. Das ist ja genau das, wo wir schon ganz oft gesagt haben, du siehst dich jeden Tag. Ja. So, da fallen dir manche Sachen dann auch nicht mehr auf, egal ob die schlechter oder besser werden. So, ne? Manche Sachen fallen einem einfach nicht auf, auch nicht in seinem eigenen Verhalten, weil du dich ja nicht von außen siehst.
0: Vor allem, das geht aber auch umgekehrt, ne? man, man hat ja auch oft äh, so diese, diesen Drang zu sich selber halt auch schlecht zu machen, ne? So zum, also in bestimmten Bereichen. Ich sag jetzt nicht überall, ne? Aber man, Viele optisch. Optisch zum Beispiel, ja. oder auch, ey, vielleicht sagt man, ey, vielleicht bin ich halt auch einfach kein lieber Mensch oder kein guter Mensch oder sowas, ne? So gibt's alles. Aber es gibt, man muss vielleicht auch mal darauf hören, wenn andere Leute einem sagen, ey, du siehst gut aus oder ey, du bist hast voll den coolen voll. Charakter, ey, du bist voll lustig, so, dann, dann darf nicht immer dieses Ego kommen und sagen, nee, was, der Laber, das ist einfach nur Scheiße,
1: voll. so, hör
0: dir das nicht an, sondern vielleicht ist es halt auch einfach so, vielleicht bist du halt auch einfach ein cooler Mensch.
1: Roman hat das mal so schön gesagt, also, weil mir das vorher auch nicht so bewusst war irgendwo, dann hat er nur gesagt, Annika, man sieht einfach, was für ein toller Mensch du bist, mit den Leuten, mit den also die deine Freunde sind. Weil die sind nicht umsonst irgendwo immer hier und freuen sich irgendwo, wenn sie da sind oder äh, fragen, wie es dir geht oder was auch immer. Und es ist mir selber gar nie so bewusst gewesen irgendwo. Aber ähm, dass man echt die Leute, die einen umgeben, die sind halt so das, was du widerspiegelst, so ein Definitiv. bisschen.
0: Du bist, man sagt doch immer so schön, du, du bist so wie die, die fünf Leute Die Summe irgendwie. aus
1: den fünf Personen. Ja. ja.
0: Definitiv. Und dann muss man halt immer zusammenrechnen, wer die fünf Leute sind. Ja. Hm. Komme ich auch für keinen Spaß. Und wenn,
1: wenn das Leute dann vielleicht sind, mit denen man halt irgendwo oft was macht, wo man eigentlich sagt, boah, so wie die will ich eigentlich nie werden, dann würde ich mich vielleicht fragen, ob das die richtigen Personen sind, mit denen man sich umgeben sollte.
0: Ja, aber die Frage ist halt, oder die Erklärung, halt warum ist das eigentlich so? ne Also ich glaube halt, der Punkt ist, diese Erklärung dafür ist, du, wir sind halt irgendwie doch dynamisch, Menschen sind dynamisch und wir mhm. lassen uns halt gerade von äußeren Einflüssen halt schon sehr beeinflussen. Ja. So, und wir sind halt auch, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern wir sind halt irgendwie Rudeltiere und ein Rudel funktioniert halt nur, wenn es irgendwie miteinander harmonisiert. So... Und das ist halt der Punkt. Das kann halt nur funktionieren, Mensch, also, also auch unterbewusst quasi, wenn du, wenn die Menschen, mit denen du abhängst, halt sich aufeinander einstimmen. Und du stimmst dich halt automatisch aufeinander ein, wenn du mit vielen Menschen viel Zeit verbringst. Ja. So, es kann sein, dass die natürlich aber auch ein paar Wie vielen Leuten haben, haben wir uns anhanden.
1: schon mal irgendwo in der Vergangenheit verstellt, um dazu zu gehören?
0: Natürlich, aber wie Und oft, wie haben, wir, aber wie oft haben wir das. So
1: fühlt man sich dann aber eigentlich.
0: Klar, definitiv. Also, wenn du nicht die Person sein kannst, die du bist. Ja. so dann wird es dir auf Dauer nie gut gehen aber wie oft merkt also guck mal wie oft haben wir jetzt auch wir nennen jetzt keine Namen aber auch von Leuten in unserem Umfeld darüber geredet dass die Leute mit denen denen abhängen teilweise Ja. neben uns aber ich meine vielleicht denken die das genauso über uns ne
1: wahrscheinlich ähm,
0: aber ähm,
1: wo wir halt sagen okay das ist jetzt nichts womit wir uns widerspiegeln ja, können
0: so einfach kein guter Einfluss vielleicht für die Person ne? ja ja so das Thema hatten wir jetzt auch schon öfters
1: ja, in letzter Zeit sehr oft, das stimmt ja. wohl.
0: <lacht> und viel hat sich halt auch bestätigt dann immer wieder. So ja. Dass es genau dann diese Eigenschaften übernommen worden die wir halt in diesen Personen gesehen haben, die halt gerade negativ sind.
1: Ja, aber da wissen wir auch, dass wir jetzt dann bald mal gute Freunde sein müssen und dann äh, die richtige Wortwahl treffen müssen, um das mal anzusprechen.
0: Hoffentlich, ja.
1: Weil dazu sind Freunde da in guten wie in schlechten Zeiten
0: das heißt nicht mit der Ehe <lacht> das, auch. das auch,
1: durch dick und dünn und
0: <lacht> das, das ist richtig das ist richtig
1: so und Jeremy um den äh, Übergang zu finden, das haben wir natürlich alles nur durch unsere jahrelangen Erfahrungen gelernt ähm, die wir in Höhen und Tiefen erleben mussten in in unseren Nebenjobs
0: ja, wir bauen, wir bauen jetzt noch ein bisschen Nebenjobs so in die Folge rein.
1: Absolut die Brücke, äh, total gut aufgeschlagen hier.
0: Komm, ich fange doch jetzt einfach mal direkt an, Annika. Wie viele, also was hast du denn alles schon für Nebenjobs gemacht? Ja, weil,
1: weil darum sollte es nämlich eigentlich bei uns heute gehen. Aber wir haben uns irgendwie zu lange jetzt schon verquatscht in das Vorwort alleine.
0: Boah, ich finde, das war ein guter Einstieg. <lacht>
1: ähm, ich hoffe, dass ich alle aufgeschrieben habe, um ehrlich zu sein. Weil dann hatte ich demnach, ähm, also in... Äh, verschiedensten ähm, Ausmaßen auch, aber 1, 2, 3, 4, 5 in Anführungsstrichen Nebenjobs. Und was? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich glaube, also da hat fast jedes Mädel irgendwo hat damit angefangen. Das Erste, was ich gemacht habe, war Babysitten.
0: Mhm. <lacht> mhm.
1: Mhm. Also das ist auch eine äh, lange Zeit lang, ist es auch echt angenehm, vor allem wenn man dann babysittet, wenn die Kinder im Bett sind. Also,
0: dann kann man auch nicht im Fernsehen gucken, ne?
1: Genau, dann äh, wirst du eigentlich dafür bezahlt, dass du Fernsehen schaust. Das ist Und dann großartig. Kommt der -Rüber. <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ähm, aber Ach. da habe ich gar nicht schlecht verdient äh, tatsächlich. Ähm, und die wollten mich tatsächlich auch irgendwie mal auf ihren Skiurlaub, glaube ich, mitnehmen mal. Aber dazu ist es dann irgendwie doch nicht gekommen. Keine Ahnung. Also, äh, das waren zwei Kiddies. Die waren auch echt süß. Tagsüber war es dann was anderes, auf die aufzupassen. Das war dann doch stressiger, als man irgendwo immer denkt. Aber ich glaube, ich habe mich da immer ganz gut gemeistert. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so vielleicht ist Babysitten doch nicht so ganz meins. Ähm, <lacht> weiß ich noch. Da war ich mit... Ähm, Leon hieß er. Auf Leon habe ich aufgepasst. Leon war fünf Jahre alt, glaube ich. Und wir waren mit meinem damaligen Hund und Leon waren wir unterwegs, wollten zum Spielplatz gehen. Und eine Freundin von mir war auch noch dabei, auch mit Hund. Und Leon ist vorgelaufen mit seinem Sandkrügchen und hatte den Spaß seines Lebens. Und ich dann, ja, Leon, da vorne müssen wir jetzt rechts abbiegen. Leon, rechts, habe ich gesagt. Und Vicky, also meine Freundin damals, stoßt mich nur so in die Hüfte und sagt so: Annika, er ist rechts gelaufen. Und ich so: Oh, scheiße, weil ich halt eine Rechts-Links-Schwäche hab. Schon immer. Und den fünfjährigen armen Jungen so verwirrt hab. Ich dachte, okay, vielleicht bin ich für dieses Alter jetzt doch nicht mehr so ganz geschaffen. Oh Mann. Oh. Ich habe es auch nie aufgeklärt. Der arme Junge wird jetzt auch wahrscheinlich Rechts- links schwächer haben ja, mittlerweile. Wahrscheinlich. <lacht> Bitte alle rechts, also rechts-links-Schwäche. Ich sagte, das ist eine Krankheit. Das ist wirklich, das ist, das gibt es. Ich kann das einfach nicht. Mittlerweile besser. Aber du nimmst so richtig abwertend. <lacht> ja ja.
0: <lacht> ja ja. Red dir das ruhig ein. Dann wird's besser. <lacht> ja. Red dir das ruhig ein, Annika.
1: Oh. Also so viel zu dem Punkt
0: zu seinen Fehlern stehen, ne?
1: <lacht> Oder immer eine gute Ausrede finden. Ja, das war so der erste Nebenjob, den ich gemacht habe. Und dann, weil... Warum habe ich das damals eigentlich so richtig angefangen? ah doch, ich habe meinen Führerschein selber zahlen müssen. Und um meinen Führerschein bezahlen zu können, habe ich beim Bäcker gearbeitet. Und das echt viel und lange und das hat keinen Spaß gemacht. Also, weil... Das wusste ich gar nicht. Doch, das war mein erster richtiger Job in dem Sinne. Weil Babysitten sehe ich jetzt nicht so als Job, aber das hm. war mein erster Job. Ich glaube, ich war da auch schwarz angestellt. Ich, <lacht> ich,
0: ich glaube, ich war da auch schwarz <lacht> angestellt.
1: <lacht> ich habe nie einen Arbeitsvertrag bekommen, um ehrlich zu sein. Und mein Geld habe ich immer bar auf die Hand bekommen. Also, keine Ahnung, wie die das da gemacht haben. Ähm... Mich hat das damals noch nicht so ganz interessiert, weil ich war ja dementsprechend dann 16, 17 mhm. ähm, und habe äh, dummerweise im Sommer dann natürlich komplett gearbeitet und das war so der letzte Bäcker, bevor es zu unserem See ging. Und dann sind bei uns natürlich immer alle meine Freunde und sowas an- und ausgelaufen, äh, um noch die letzte Brotzeit zu holen. ja hey Annika, wir gehen jetzt auch
0: an den See Ja, genau.
1: Und ich immer so, oh Gott, nein, ich nicht, ich nicht. Ja, aber das war ähm, ja so die erste Erfahrung in so einem Geschäft tatsächlich. Und damals, glaube ich, habe ich eigentlich schon gemerkt, das ist nichts, wo ich eigentlich länger bleiben möchte. Also gar nicht jetzt der Bäcker, sondern allgemein Einzelhandel.
0: Aber... Hast du da ein bisschen gelernt mit Geld? Oh, nee, hast du nicht.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Bis heute nicht. <lacht> <lacht> hast
1: du da ein bisschen gelernt, mit Geld umzugehen? Nee, ähm, also klar, ich habe das gespart für meinen Führerschein. Mhm. Aber nach dem Führerschein bin ich da auch sofort gegangen und habe gesagt, dass, äh, nee, möchte ich mir nicht mehr antun. Das war so doof irgendwo. Die haben auch wegen jeder Kleinigkeit da immer rumgemeckert und genörgelt und die Leute waren auch nicht so cool, die da eingekauft haben. Es war in so einem... Einkaufsladen innen drin, dieser Bäcker. Wenn ihr das und gerade das hört,
0: Leute, ihr wart einfach nicht so cool.
1: Nee, die waren einfach echt nicht cool. Nee.
0: Also vielleicht solltet ihr auch mal drüber nachdenken, dass da vielleicht irgendwas <lacht> nicht richtig läuft.
1: Ja, und dann bin ich tatsächlich schon gleich in meinen richtigen Job damals übergegangen, also vom Praktikum in deinen richtigen Job. Oder? Ja doch, weil ich habe meine Schule geschmissen und meine Eltern haben gesagt, das darfst du nur wenn du was anderes machst. <lacht> Und dann habe ich bei Konstantin angefangen, Konstantin Entertainment. Da habe ich dann gearbeitet, so richtig. Und da hat es dann äh, angefangen, also als ich dann 18 war, ähm, dass ich im Nachtleben angefangen habe. Und äh, das habe ich dann jahrelang gemacht. In München angefangen. Und dann
0: Köln Bis auch Köln. über nach Köln. ja, man, crazy. ja
1: da, da muss ich aber auch echt sagen, da bin ich sehr froh, dass ich den Absprung geschafft habe. Also ich, obwohl ich jetzt glaube, durch die ganze Corona-Zeit und sowas äh, schaffen vielleicht jetzt auch viele den Absprung. <lacht> Jeremy, guckt nicht weg. Ich hoffe, du schaffst den Absprung. Ähm, obwohl ich habe den Absprung eigentlich auch nur geschafft, weil ich von München Nachtleben zu Köln Nachtleben gegangen bin. Und ich. <lacht> ja, ernsthaft. Und ich im Geldbeutel eine Null weniger auf jeden Fall jeden Abend hatte.
0: Man dachte, dafür habe ne? ich
1: jetzt gearbeitet.
0: das war früher halt auch anders.
1: Ja, gut, hast du hat erzählt, ich, das hat stimmt. Halt gern, ja hat sich Hast du dich ja einfach gerne, oder? Naja, allgemein das Partyleben hat sich gern, das stimmt schon. Nee, aber das, äh, also, wenn ich weiterhin in München gearbeitet hätte, dann schwöre ich, die würde ich jetzt noch hinter der Bar stehen. Also einfach, weil das so gutes Geld war, mhm. das war das ja nicht mehr normal gewesen.
0: Du, ich höre auch immer wieder halt von, äh, von Leuten, die halt jetzt nicht unbedingt im Nachleben arbeiten, sondern allgemein der Gast und sagen, ey, die verdienen da halt einfach, weil es halt auch schwarz ist, ja. äh, mehr als in ihrem Hauptjob. Ja eben. So, obwohl die da halt nur, weiß ich was, drei Abende oder vier Abende ja, irgendwie am genau das, sind und so. genau das,
1: genau das. Also, und bei uns war ja auch so also ein ältester Barkeeper, der war, glaube ich, 40.
0: Ja, Mann.
1: So, 40. und der war da auch schon seit zehn, zehn Jahren, glaube ich, gab es den mhm. Club auf jeden Fall. Also damals, den gibt es jetzt noch. Ähm, das ist schon heftig. Also, und da dachte ich mir, okay, mit 40 als Frau stehst du da wahrscheinlich eh nicht mehr, aber so lang möchte ich hier nicht versacken. Ich möchte irgendwas anderes finden, wo ich mehr Geld hoffentlich verdiene, damit ich das hier aufgeben kann. Weil also es hat einen schon fertig gemacht, muss ich sagen, ne?
0: Ich kenne so einen Kandidat, der auch der jetzt auch fast 40 ist und auch immer noch hinter der Theke steht. Den kennst du auch noch.
1: Den kenne ich auch noch? Ja.
0: Und der hatte mal ein Flamingo-Kostüm an, als er gearbeitet hat. Ah,
1: okay. Ja. <lacht> Ich weiß, wen du meinst. Aber wo arbeitet der hier in Köln? Woanders dann? Ja, ja. Ah, okay. also ich
0: sehe den immer ich wieder. Echt? Ich, ich habe den jetzt, nie wieder äh, gesehen. Jetzt auf einer einschlägigen, einschlägigen Restaurant auf der Aachener Straße. Ja.
1: Okay. Ja, es ist echt krass. Also obwohl, Aber da muss ich echt sagen, ich war nie der Typ fürs Kellnern.
0: Aber er ist auch er ist der erste, Der, ich glaube, der, der, also keine Ahnung... Ich
1: aber der ist der auch der Typ Mensch dafür. Ja genau, also der ist absoluter Typ Mensch dafür. Der macht das auch richtig Bock. Also ich glaube, ja. der arbeitet nicht nur, weil er Geld verdient, sondern der hat richtig Spaß daran, ja. zu entertainen und Leute irgendwo ja, zu entertainen. Das ich, das ich.
0: Das heißt auch, ja.
1: Und wir waren ja eher so. Ey, wenn Was das Geld ich war
0: voll. Ich war doch voller Entertainer, Alter. <lacht>
1: Ey, Jeremy und hinter der Theke und Entertainer. Irgendwas passt nicht.
0: Ich, glaub, das, weiß ich glaube, ich glaube, das Lustige ist, das kann, also hier in dem Podcast versuche ich ja ein bisschen zu entertainen, weil es voll Kacke wäre, wenn ich hier so reden würde, <lacht> wenn ich da gearbeitet hätte. Und die Leute können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass ich da stand und dann einfach nur eine Fresse gezogen ja. habe und mir einfach gesagt habe, bitte, geht einfach <lacht> alle nach Hause. <lacht>
1: Aber das hat man sich aber <lacht> um eine bestimmte Uhrzeit immer gedacht. Also in Köln war es nicht ganz so schlimm, weil es da nicht so lang ging. Jedenfalls zu der Zeit, wo ich da ja, war. Oder? Aber in München, also da haben wir manchmal äh, um 9 Uhr das letzte Lied gespielt. Und du hast ja äh, um, keine Ahnung, neun, halb neun oder sowas, hast du angefangen, deine Bar aufzuräumen. Oh, Und du wusstest, okay, um neun, ja, letztes Lied, dann sind alle draußen um halb zehn. Bedeutet, um zehn können wir dann so richtig anfangen, unsere Theke vielleicht zu putzen. Und dann müssen wir auch noch unser Geld zählen und die Abrechnung machen. Ja, also ich glaube, heute sind wir nicht vor halb zwölf zu Hause.
0: Ich glaube vor, du arbeitest in Bergheim oder so in Berlin. oder nee. die freitags anfangen und dann so um montags nachmittags. Ja gut, aber die haben
1: ja Schichtarbeit. Ne? Boah, also das nicht. ist ja wie jetzt bei uns im Flamingo. Da war es ja auch, ähm, da wusstest du, okay, wenn du hinten an dieser Theke bist, dann ist meistens nicht allzu lang offen gewesen.
0: Ja gut, aber die anderen, wenn du vorne in der Tick warst, hast du trotzdem bis zu Ende gearbeitet. Ja, ja,
1: nee, klar, aber halt hinten, so ja. meine ich jetzt. Und das gab es bei uns, ähm, im Crowns, in München gab es das gar nicht. Stressig. Also ey. da hast du äh, wirklich komplett durchgearbeitet. Ja, und äh, irgendwann hat dann unser... unser ähm, Betriebsleiter und unser Chef ähm, haben dann beide auch irgendwann gesagt, okay, äh, ihr trinkt zu viel. <lacht> so funktioniert es nicht. Weil bei jedem von uns irgendwas bei der Abrechnung immer nicht gestimmt hat. Und dann äh, musste dann auch, einer musste immer nüchtern bleiben mhm. oder durfte halt nur seine drei Getränke. Es war dann meistens tatsächlich ich, weil ich, ich habe nicht jeden Abend da saufen können. Ich wusste gar nicht, wie das andere machen. Ähm aber genau, das war. Aber da ähm, gibt es auch echt, also ich habe mir ein, zwei, drei Sachen aufgeschrieben, ähm, die mir im Kopf hängen geblieben sind, auf jeden Fall. Äh, ja, meine, also was heißt drei lustige Stories? Aber ähm, was auf jeden Fall bei uns, äh, also in München tatsächlich, in dem Club waren dauerhaft bei uns Fußballer auf jeden Fall unterwegs. Also die diversesten. Bei manchen wusstest du, dass sie da sind und bei anderen hast du es wirklich gar nicht gecheckt. Also ich sowieso nicht, weil ich gar nicht wusste, wie die aussehen teilweise. <lacht> bin ja echt schlecht drinnen. Und einer, der ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben weil der ähm, die meisten Fußballer zum Beispiel, die bei uns immer reingekommen sind, die haben vorher halt unseren Chef oder den Betriebsleiter angerufen, sind dann oben durch einen extra VIP-Eingang durchgekommen, haben dann sofort einen Tisch und eine Flasche und weiß ich nicht was bekommen. ne? Und der, der ist mit seinen zwei besten Kumpels, glaube ich, oder sowas, war der unterwegs. Und die sind durch den ganz normalen Eingang halt reingekommen, haben ganz normal äh, Geld gezahlt und haben ganz normal in der Masse getanzt. Bis irgendjemand dann gesagt hat, ey, das ist doch, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, aber... Und äh, dann ist er tatsächlich erst, hat einen Tisch bekommen und sowas. Und davor weiß ich noch, dass der bei mir an der Bar stand und mit mir ähm, Kurze, also Shots getrunken hat. Und äh, ich mich jedes Mal gewundert habe, weil immer wenn er einen äh, Tequila-Shot getrunken hat, dann ist er in die Knie gegangen, unter die, äh, unter die Theke drunter, da, so dass er nicht mehr gesehen wird sozusagen und hat dann erst den Shot getrunken. Und ich dachte mir immer, was ist das denn für ein Spinner, ey? Ähm, <lacht> so ein neues Trinkspiel, was, was macht er da? Bis dann eben rauskam, ja, es ist äh, wohl eine, ähm, ein bekannter Nachwuchsspieler irgendwo gewesen, spielt auch äh, aktuell noch, ich glaube in Paris gerade aktuell, ich weiß es aber nicht so ganz genau. Ähm, also das zum Beispiel... Und einmal weiß ich auch, ähm, war ein Typ bei mir an der Theke und der hat nur Englisch gesprochen, war auch mit einem Kumpel da und die hatten zwei Wasser irgendwie bestellt und immer wieder so Stückchenweise, aber keine große Flasche oder sowas. Und ich, äh, zum, zum Leid meiner Mitarbeiter äh, oder Kollegen dann in dem Sinne, ähm, bin ein super ehrlicher Mensch. Ne? Also ich berechne dann nicht zu viel oder sowas oder schlag mir einfach selber Trinkgeld drauf. Das war nie meine Art. Ne? So, das haben die immer alle nicht verstanden, was war ja dann das Geld, was wegen man da gearbeitet hat. Aber ich war immer so die ehrliche Seele von dem Ganzen. Und... Ähm, der hatte dann irgendwann äh, gesagt, ja, also alles, was, du da, was wir aufgeschrieben haben, das einfach alles hier auf die Karte drauf. Und äh, hat mir dann auch seinen PIN gesagt ähm, und ich weiß, dass er mir die Karte in die Hand gegeben hat und ich die reingesteckt hat. Und diese Karte war so schwer, dass sie wieder aus dem Kartenlesegerät rausgeflogen ist und ich mir den Namen gemerkt habe und wir danach diesen Namen gegoogelt haben also es war so eine keine
0: Express oder was?
1: kann sein aber das war so eine goldene also so noch mal eine oder eine also es war jedenfalls noch mal eine ähm, krassere Karte mhm. und wir hatten danach diesen Namen gegoogelt und es war halt einfach so ein Scheich <lacht> dass ich mir dachte okay krass <lacht> so egal was für einen Preis ich eingegeben hätte den hätte es einfach gar nicht gejuckt, ne? Ich hätte dem für sie zwei Wasser und was sie da noch hatten, hätte ich ihn einfach irgendwo in Tauja zwacken können, auch blöd gesagt. Ähm, Gottes Willen, zum Glück habe ich es nicht gemacht, wer weiß, was für Karma mich eingeholt hätte. Und ähm, das war jetzt so die einzige Story, die mir jetzt so, also wie gesagt, bei uns sind ja öfter dann bekannte Leute auch äh, ein- und ausgelaufen, bei uns ist auch einmal Ascher ähm, aufgetreten und lauter solche Sachen. Also bei uns war schon viel los, aber wir haben ja am krassesten im Kopf geblieben ist und wen ich so nett war, war Usain Bolt. Ähm, der ist bei uns nämlich auch reingekommen, ohne zu reservieren oder sonst irgendwas. Äh, der ist auch ganz normal, dann irgendwo oben hat er sich angestellt, bis dann irgendwo der Tisch gesagt hat, sag mal, du bist doch. Und dann ist er eben hintenrum reingekommen und ähm, Usain, also der ist von Bar zu Bar dann irgendwo gelaufen und hat mit jedem von uns hat er dann einen Handcheck irgendwo gemacht, weil er war eine Woche lang oder sowas war der da, weil er ähm, bei dem Arzt war in München. Deswegen sind ja bei uns viele dann immer gewesen. Und ähm, irgendwann war er so dicke dann mit uns allen. Also der hat uns auch jedes Mal dann so begrüßt. Und irgendwann war er so dicke, dass er halt dann echt eine halbe Stunde bei uns im Club einfach aufgelegt hatte. Also so ein netter und sympathischer Typ das war echt krass, also, und äh, ist, glaube ich, so knapp um die zwei Meter groß, war weil, also, so ein richtiger Riese und so, weiß ich nicht, mega freundlich, mega nett, ähm, echt cool, also, ja, da, da siehst du mal, es gibt die und die, ne, und die, die es wirklich erreicht haben, die waren dann irgendwo die coolsten bei uns meistens. Ja, nice. <lacht> der, der Usain.
0: Der Usain. Usain.
1: <lacht> ne, das, das war schon echt krass, also, ähm, da hat man schon dann am Hotspot irgendwo gearbeitet. Ich will gar nicht wissen, wie es dann im P1 gewesen wäre, aber ich glaube, im P1 ähm, wäre es halt irgendwo ein bisschen spießiger irgendwo abgelaufen glaube ich, teilweise. Ich habe auch gehört, dass da ganz viele zum Beispiel wirklich Promis, die wollen da gar nicht mehr hin, weil halt das P1 sich damit schmückt und immer dann Fotos macht mit denen extra. Ich war
0: tatsächlich noch nie da. War nie gereist.
1: Ja, weiß nicht. Also muss auch nicht unbedingt so. Du siehst halt dort eigentlich nur... Frauen, die so tun, als würden sie gar nicht wissen, wer da am Tisch sitzt.
0: Also muss ich ja doch mal hin. <lacht>
1: <lacht> naja, nur wenn du jemand bist, Jeremy. Sonst, also, die also bin ich, bin ich
0: niemand? <lacht> Und
1: die tanzen dann da um diese Tische rum äh, in den knappesten Kleidern, nur ähm, weil sie wollen, okay, dass sie angesprochen er werden von hin, denen. Ja. Mhm. ja, dann dafür ist es ja. auf jeden Fall was für dich.
0: Alles klar und wenn wir meinen goldenen Anzug raus. aber mehr
1: als äh, ja du gibst aber dann die Flasche aus oder wird es dann nicht sein also echt äh
0: sag ich ja ja aber du weißt ich bin dann halt einfach früher aus dem Club weg
1: ey. <lacht> <lacht> ey wir haben eine geile Lektion auf jeden Fall
0: <lacht> klar bezahle ich und dann ich aber so 100 mehr dann irgendwie bezahlen <lacht> das
1: ist meine Freundin die will noch ein bisschen länger werden Ja, die noch ein bisschen <lacht> <lacht> das wäre echt witzig Oh, ja. Ich bleib dann da und ich beobachte. Ja. <lacht> du hast doch bestimmt auch irgendwie solche Geschichten aus dem Nachtleben oder nicht? Oder was war denn dein erster Job, dein erster Nebenjob?
0: Also tatsächlich habe ich schon als ich klein war bei uns in der Nachbarschaft die Autos gewaschen.
1: Ach krass.
0: Ja, habe ich früher mir immer so ein paar Euros dazu verdient. Also auch bei meinen Eltern natürlich. Irgendwann auch meine Schwestern, die die Autos. Ähm, ich habe immer wieder irgendwo äh, tatsächlich immer kleine Jobs gehabt, ähm, aber ich glaube so, meinen ersten dauerhaften Nebenjob, den hatte ich bei so einer Firma, die so Sonntagsmärkte-Basare organisiert hat, mhm. das habe ich tatsächlich auch äh, von 17 bis...
1: Was war es Marktschreier.
0: 24 oder so gemacht. Das ist echt lange gemacht. Was
1: macht
0: man denn da? Ähm, nee, die haben, äh, die waren die Veranstalter von den Märkten. Und wir haben quasi äh, geguckt, dass die Leute ihre Stände bezahlen, okay. dass mhm. die alle richtig stehen. Aber das waren schon so große, äh, also es war der größte Marktveranstalter in MRW. Die lagen bei uns in Aachen und ich kannte halt viele Leute, die gearbeitet haben. Ah, okay. Ich war halt irgendwann halt dann so auch der Betriebsleiter, mhm. also auf meinem Markt quasi. Und okay. ähm, hast du halt auch richtig gut Kohle verdient muss man dazu sagen und <lacht> äh, wahrscheinlich
1: auch viel Schwarzes, oder
0: Nee. also ich habe schon ein gutes Gehalt bekommen dafür ne also okay. ich habe halt kein Wochenende gehabt über sieben Jahre lang circa mm. so habe ich jedes Wochenende gearbeitet aber äh, ich habe also klar du hast sogar auch noch Trinkgeld bekommen aber ich habe auch also offizielles Gehalt mm. äh, war schon gut also war teil, also teilweise besser als in den guten Zeiten im Flamingo muss ich sagen also hm, ich habe teilweise so viel verdient wie andere Leute, die fest angestellt sind. Ja. So, aber es war halt ein richtig abgefuckter Job. Also es hat keinen Spaß gemacht. So, du hattest halt immer ähm, also diese Marktleute sind nicht einfach. Mhm. So die die falschen dann um die Meter und vor allem wenn du dann halt irgendwann der ähm, ja quasi der Betriebsleiter bist, dann äh, bist du halt derjenige, der dann halt immer dahin kommt, wenn es dann halt richtig eskaliert. ne? Mhm. So, und bis dann halt mit denen an Rumdiskutieren, für, ja. weil die ihren Stand halt einfach zu weit aufbauen oder so ein Kack. Oder ja, okay. halt Feuerwehrdurchfahrten nicht einhalten oder, oder, oder. Und das okay. ist halt, ja, halt ja. immer was. Und das sind halt, die sind, werden halt auch mega unhöflich und aggressiv. Und boah, ich hab, da habe ich echt alles mögliche erlebt von Menschen. Also ich habe auch äh, tatsächlich, wir hatten auch mal so Rumänen immer auf dem Markt. Mhm. Und die haben dann halt so, die Frauen haben unter dem Rock dann halt so riesen Messer mit sich rumgetragen, um sich zu verteidigen. ne Gottes so, Willen. So alles Mögliche <lacht> erlebt. Ja. Und musste mal eine von denen überwältigen. Dann kam die Polizei und weiß ich was alles. So, und die haben mich versucht zu beißen mit ihren Goldzähnen. So, das war echt schon, Was für
1: einen Wochenmarkt war Mehr, das?
0: Wochenende, immer am Sonntag. Gott,
1: das Willen.
0: Ja, die Rheinaue zum Beispiel, da war es auch ein, äh, immer ein Trödelmarkt. Jeden zweiten oder dritten Monat. In Bonn, mhm. dieser Riesenmarkt. Der mhm. wurde auch von der gleichen Firma organisiert. Mhm. Ziemlich bekannt sogar. Oh Gott. Mhm. Ja, dann habe ich äh, auch mal auf dem Bau gearbeitet. Mhm. Muss sagen, war gar nichts für mich. <lacht> so hat mir absolut keinen Spaß gemacht.
1: Aber ähm, du bist doch nicht so der Handwerker.
0: Das stimmt nicht. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so krass wie dein Freund, aber also, <lacht> wenn ich möchte, dann kann ich schon. Okay. So, ich habe viel beigebracht bekommen, aber ich habe da keinen Spaß dran.
1: Echt? Warum, oh, mir macht das richtig Bock. Nee,
0: mir gar nicht. Also für mich ist das so boah, keine Ahnung. Ich bin halt ein Grobmotoriker, ne? So Geil, Nee,
1: ich finde das richtig entspannend, sogar wenn ich hier alleine an meinen Schränken rumschraube.
0: Nee, ich, ich bin halt so, wenn ich Löcher bohre, weiß ich, ich muss mir halt ich weiß, wie es geht. Ich muss mir eine Wasserwaage nehmen, ich muss mir meinen, mhm. äh, meinen Zollstock nehmen. Ich bin aber eigentlich lieber so, ich will zwei Löcher in die, in die Wand ballern und dann will ich mein Bild aufhängen. Würde
1: schon passen. So, ja, würde ich halt gerne machen. Aber dieses
0: Ausmessen und so diese Feinmotorik, denke ich mir so, boah, Alter, unnötig. <lacht> so, das ist, sind halt zwei Löcher. So, da will ich keine halbe Stunde für brauchen, so, weißt du? Nee, ähm, also da wir haben halt teilweise auch ein Haushalt mehr oder weniger halb abgerissen. Da haben wir halt auch Wände eingerissen. Dafür musstest du ja jetzt nicht wirklich handwerklich mm, okay. egal sein, so, ne? Aber es ist so... Boah, das habe ich ja damals gemacht, als ich ähm, Elektrotechnik studiert habe. Ich habe halt beide Jobs gemacht. Also ich hatte dann diesen Marktjob und habe dann noch auf dem mhm. Bau gearbeitet mit Kumpels halt zusammen. Boah, nee. Also da habe ich auch gemerkt, so, das ist, ist nichts für mich. so das ist, das ist einfach nichts für mich gewesen. So auch dieses, ich musste auch für mein äh, Elektrotechnikstudium damals erst ein Praktikum machen bei so einer Elektrotechnikfirma, die so Schallschränke gebaut haben. Und auch diese... Hierarchie und diese Menschen da, du hast dann Geselle mm. und was ich was alles. So diese Bauern, Alter. Und ich, ey, boah. Ich bin so oft mit den Leuten da einfach angeeckt, weil mm. die einfach so, was sie ja auch für ein zu miteinander die brüllen sich einfach nur gegenseitig an die ganze Zeit, ne? Oder dann macht halt so, dieser Meister macht einen Fehler und fuckt dich dann ab, dass du den gemacht hättest, weil er sich selber das nicht ja, eingesteht, weil er der Meister mm, ist, mm. ne? So, ey, was ich da für Diskussionen hatte, und du kennst doch ja, ich habe auch einen. Äh, Nee, jetzt nicht das gerade, das kleinste Temperament, oh, sage nee. ich mal. So, ey, da sind schon die Fetzen geflogen. Ich habe gemerkt, ey, so Handwerker, aber handwerkliche die sind nicht, nicht meins. Was habe ich dann noch gemacht? Ja, dann habe ich ja äh, irgendwann mal dann angefangen, GoGo zu tanzen. Ne? Das Das, so, das habe ich nicht vergessen.
1: Stimmt.
0: Das war eigentlich eine lustige Zeit. Hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, ich habe ja Shades of Grey und Magic Mike promotiert. Aber
1: wie bist du dazu gekommen?
0: Ein Kumpel von meinem Dad tatsächlich, der hatte so eine Agentur. Ah, okay. Models, Stripper und äh, auch Kogos halt. Okay. Und äh, er hat halt meinen Dad einfach irgendwie. Äh, der wusste halt, dass ich einen Sohn hab. Äh, der, der mein Dad, der Typ wusste halt, dass <lacht> mein Dad einen Sohn hat. Und ähm, weiß nicht, wie die da dazu gekommen sind. Und mein Dad hatte mir das dann mal gesagt, so dass der äh, gerade halt jemanden sucht, weil der von äh, hier von den Film von der Filmfirma halt beauftragt worden ist, quasi so eine Promotour durch ganz mhm. Deutschland zu machen. Unter anderem so und ähm, ja für Filme und dann ja habe ich dann irgendwann mal so gedacht so boah, ja, keine Ahnung warum nicht Julian war ja auch das erste Mal mhm. dabei in meinem so und ey das war schon unangenehm ich meine wir waren nur Oberkörperfrei ne mhm. das war jetzt nicht so dass du die Hose ausziehst oder sonst irgendwas es ähm, war am Anfang schon echt unangenehm und es war also es hat irgendwo Spaß gemacht, aber es war halt irgendwie auch komisch. Mm, kann ich mir so, vorstellen. Ich meine, der Vorteil, also das Lustige war, halt, du warst halt mit gut aussehenden Frauen unterwegs, so, ne? Nicht gerade wenig. Ich glaube, wir waren dann immer ein Typ und dann so sechs oder sieben Mädels. Mm. Und, ähm, nee, Mann, also war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Ich habe aber viel Alkohol getrunken, tatsächlich. Weil ich halt auch mir mal so ein bisschen ja, äh, Mut
1: antrinken und dann den Spaß antrinken. Ja,
0: den Spaß antrinken. So ja. ich habe mich halt auch immer davor gedrückt, irgendwie auf den Boxen zu tanzen, also, ja. weil ich da gar keinen Bock drauf hatte, sondern habe dann mehr so ein bisschen Candyball-mäßig so ja. Entertainment gemacht, und immer wenn es hieß, dass Leute so irgendwie auf so Bühnen sollen oder sowas, bin ich halt einfach durch die Menge gelaufen, mhm. habe mich versteckt. So ja, aber war war eine coole Zeit, habe echt lustige Menschen kennengelernt und habe halt auch echt viel vom Machtleben in Deutschland gesehen. Und ähm, hat halt mein Jurastudium auch krass untergelitten. Das war unter anderem auch ein Grund, warum ich dann das erste Mal <lacht> durchgeflogen bin, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, weil ich halt Freitag, Samstag halt einfach nur unterwegs war. Aber so.
1: hast du da... Nee, dann hast du ja da nicht gearbeitet, als wir uns kennengelernt haben.
0: Nee, ich habe danach erst im Flamingo angefangen, weil ich gedacht habe, so ah, okay. Nachtleben hat mir an für sich halt Spaß gemacht. Aber wie... Ich habe mir halt überlegt, was, also das Geld im Flamingo war, also du hast krass gut Geld verdient damals. Ich glaube, mittlerweile verdienst du nicht mehr so viel Geld, nee, wie ich, ich damals nicht. damit verdient habe.
1: War doch, äh, als wir jetzt schon noch da waren. Nee, ich meine als Gogo. Achso.
0: Also du hast damals als Gogo wahrscheinlich das Dreifache verdient, was, ich glaube, jetzt kriegen die wahrscheinlich 150 Euro für den Abend. Jetzt kannst du dir mal ausrechnen, was ich bekomme.
1: Ja, schön. Also das
0: war halt krass viel. Mhm. Und dann zwei Wochenende, das war richtig ja, viel Geld für mich. ne? Also da habe ich über den Durchschnittsgehalt als der normale Deutsche gab.
1: Ganz kurzer Abstecher wahrscheinlich, aber ähm, ich glaube, dass allgemein das ziemlich viel billiger geworden ist, auch irgendwo sich selber zu verkaufen. Das klingt also, total bescheuert. Ja, die Postüre werden auch mal
0: günstiger, ne? 30 <lacht> Euro für eine halbe Stunde, hey, Hammer.
1: Nee, aber ähm, hier, ähm, meine beste Freundin hat mir aus München einen geschickt ähm, und das ist der Bruder von einem
0: das ist so Egal. falsch, Aber meine beste immer. Freundin hat mir aus München <lacht> eigentlich.
1: Ja, halt so ein, ähm, ein Screenshot, ähm, dass der da eben auch ähm, jetzt als, äh, wie, wie nennt man den, ähm, Escort, als Escort mhm. arbeitet und ich habe mir die Preise angeschaut und ich dachte mir so, Alter, für die Preise würde ich mich nicht verkaufen. Was war denn da so? Komm, du erzählst mal weiter von deiner Dings und ich gucke hier nach Preisen.
0: Ja, das äh, habe ich ja dann... Wie lange habe ich das gemacht? Ich habe das ja gar nicht... Das waren dann ein Jahr oder anderthalb und dann war es, war es vorbei. Und dann habe ich im Flamingo halt angefangen zu arbeiten. Mhm. Ja, und das habe ich dann richtig lange gemacht. Also sechs, sieben Jahre, sechs Jahre? Ja, ich glaube, wir waren ja. schon
1: eine ganz schöne Zeit irgendwo dabei.
0: Ja, und... Ähm, boah, was... Ich glaube, eigentlich die lustigen Stories habe ich halt echt beim Gogo gehabt. Da haben mir teilweise Mädels, also auch nicht schlecht aussehende... 500 Euro geboten, dass ich mit denen aufs Hotel gehe. Alter, also das war halt schon, das war schon crazy. So, Frauen können echt schlimmer sein als Männer. Ja, glaube ich, glaube äh, ich. Äh, so. Im Fl Flamingo waren eigentlich aber auch echt immer teilweise auch Prominente. so ne. So, man wusste aber noch nicht, wer es war.
1: Ja, gut, war ja mit der Innenclub halt Na, irgendwo. Ne? Schon, ne? Jetzt mittlerweile ist es halt ein anderer, würde ich jetzt mal behaupten. Aber...
0: Jetzt mittlerweile ist gar keiner mehr.
1: Jetzt gerade ist es sowieso keiner mehr. <lacht> Ey, mir ist Ein Job von mir ist mir total durch die gegangen. Ich war da früher das Bravo-Model. Echt? <lacht> ja, ich habe voll viel für die Bravo, für die äh, Bravo-Girl und für die, ähm, was gab es noch? Mädchen. Dr. Sommer. Nee, nicht die Mittelseiten.
0: Schade. Das war
1: mir zu wenig Geld. Die haben oft angefragt und wollten immer nur 500 Euro zahlen. Da dachte ich mir so, also für 500 Euro, es tut mir sehr leid, aber dafür ziehe ich mich nicht aus. Ich
0: habe tatsächlich auch gemodelt, als ich 18 war, fällt mir gerade ein.
1: Für, aber nicht für die Zeitschriften?
0: Nee, ich habe äh, tatsächlich einmal für Kelvin Klein gemodelt. Mhm. so Aber ich glaube, ich habe mich damals richtig richtig abzocken lassen, so für alles, was ich
1: gemacht habe. oh nein hab. so. Ja gut, aber die haben ja früher, ich meine ganz ehrlich, das war, da war ich, äh, das war ja noch vor meiner Bäckerzeit, so zwischen der äh, Babysitter-Bäcker, also da war ich so 16, hm. bis ich irgendwo 17 war, habe ich das gemacht. Ähm, und das war mit das erste Geld und natürlich dann ist das viel Geld auch für dich, da habe ich auch für eine Bravo-Love-Story sowas, hat man damals 150 Euro glaube ich, bekommen.
0: Boah, das ja, war da für mich richtig da, viel Geld. Da habe ich schon ein bisschen mehr, also ich habe irgendwie, ich habe auch nur drei oder vier Aufträge gehabt, also mhm. ich habe halt so Unterwäsche mal gemacht, ich habe auch keinen Spaß lang gehabt, muss ich sagen. Ne? Also mhm. so null, absolut gar nichts. Und, ähm, ja, aber ich also ein bisschen mehr Geld habe ich schon bekommen. Aber
1: ja, gut, ist ja auch eine wenn,
0: wenn ich mal gucke, was die heute dafür bekommen, dann denke ich mir so, also auch wenn du jetzt nicht mega-Fame bist... Ja. so also Das, nee, ist das, das meiste,
1: aber bei Fotoshootings sollst du gar nicht so viel bekommen. Das meiste kriegst du scheinbar echt auf dem Laufsteg. Also oh, das weiß läuft. Ich nicht.
0: Ja. Ja, Aber ja. das habe
1: ich jetzt auch nur so gehört. Ich habe übrigens die Preise hier gerade da. Ähm, also äh, zwei Stunden ist das... Äh, also besser gesagt, eine Stunde kennenlernen gibt es irgendwo auch. Im Bereich der Homebase steht hier. Äh, was meinst du, kriegt man für eine Stunde?
0: 150.
1: 100 Euro steht jetzt hier.
0: Okay. So. Aber nur kennenlernen, ne? ohne Sex.
1: Nur kennenlernen, ja. genau. Ähm, so, und ganz ehrlich, du, äh, wenn man essen geht und dann auch noch 100 Euro on top bekommt, Geil. Okay, cool. Ja, ja. wenn man ein nettes Gespräch vielleicht auch noch ja. hat, weiß er ja nicht, was okay, für Leute dich da buchen. Geh, geh mal weiter. Ähm, so. Das äh, ist ja so eine
0: Karte. Du stellst ja eigentlich Menü zusammen, oder nicht?
1: <lacht> dann, dann gibt's hier zwei, drei, vier und sechs Stunden.
0: Mhm.
1: Ähm, müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Welche willst du hören?
0: Ich will wissen, was das kostet, wenn ich Sex haben. Oder macht der naja, das Naja, kann nicht? ja
1: auch bei sechs Stunden schon sein.
0: Ja, nee, aber... Das, das steht
1: hier nämlich nicht. Ja, dann
0: macht er das nicht. Also ich weiß, was wird das Aber hier steht ja
1: kurzes Overnight. Es gibt Overnight, es gibt einen Tag und es gibt zwei Tage.
0: Ach krass.
1: Also okay. dann wird ja du wirst ja nichts verstehen Zwei, ja, zwei, zwei, zwei Tage und ja, Sex. Ja. Also <lacht> jedenfalls ähm, sechs Stunden sind 900 Euro. Äh, kurzes Overnight 1.250 Euro für circa neun Stunden. Mhm. Und Overnight jetzt zum Beispiel 1.450 Euro. Also ganz ehrlich. Vielleicht ist das irgendwo als Mann, was anderes. Ich weiß es nicht, aber ich würde also, mich nicht... wie viel 6
0: Stunden?
1: Ähm, 900.
0: Oh, aber schon ein guter Stundenlohn, ne?
1: Aber, also, hä? D kriegst du das nicht auch als Fitnesstrainer? Nein. Warum? Wenn du als Fitnesstrainer... Ja gut, dann kriegst du halt vielleicht irgendwo 600 Euro. Wenn du 100 oh, Euro nee, die Stunde du verdienst. Ich nicht mehr
0: so viel Geld dafür. Auch nicht? Nee, also, also ich würde mich für das
1: Geld... Ich würde mich doch nicht für 1.500 Euro, würde ich mich doch nicht verkaufen. Ich
0: glaube, die dürfen sich die Kunden ja auch aussuchen, ne?
1: Ja, also dennoch. Als würden da nur hübsche
0: äh, Leute einbünden. dann Vielleicht buchen. stehen auch nicht alle Männer nur auf hübsche Frauen.
1: Nee, nee, also nee.
0: Vielleicht wollen die halt auch mal die ekelhafte Ute.
1: <lacht> also... Nee, also 1500 Euro, ich finde das so wenig Geld dafür.
0: Gut, 1500 Euro verdienen manche Leute für einen ganzen Monat, ne? Ja. Crazy. Aber... So, nee.
1: <lacht> Nein,
0: also ja, das vor ist allem,
1: das mich so. Also ich würde mich so dreckig da fühlen. Ja. Eine äh, gemeinsame Bekannte von uns, die hatte das äh, tatsächlich ähm, wirklich hauptberuflich, kann man sagen, oder sowas gemacht. Ähm, das war eine ganz seltsame Kombi, der ihr Freund war nämlich ihr Zuhälter. Zuhälter, genau, mhm. danke. Ähm, und sie ist bei einem Ehepaar zum Beispiel immer mitgeflogen. Und das war so ein reiches Ehepaar äh, mit Privatjet und allem Möglichen. Und er hat damit unter anderem sie bezahlt, aber dann hat auch Taschen und sowas für sie gekauft und sowas. Also die hat sich schon dumm und dämlich verdient. Der hat ja auch ihre ganzen Schönheits-OPs und sowas gezahlt. Ähm, aber also das wäre doch so, ich weiß nicht... Ja, vielleicht muss man der Typ Mensch dafür sein. Ich, also, ich will, eben das sein. Ich will jetzt nicht,
0: dass äh, äh, alle, die diesem horizontalen Gewerbe hier nachgehen und zuhören. Ja, also ich Leute, ich finde es super, macht weiter. Äh, nur weil Annika <lacht> das nicht gut findet, heißt das nicht, dass sie nicht was macht, was die Menschheit weiterbringt. <lacht>
1: mhm. ja. Ich weiß halt nicht, ob ich mit Stolz dann sagen könnte, ey, guck mal, die Tasche habe ich mir verdient. Ja, so, weißt du? Nee. Ich finde,
0: ich finde, man muss viel toleranter sein gegenüber solchen Sachen.
1: Und das war so ein hübsches Mädel.
0: Ja, die ist ja immer noch hübsch.
1: Nee, die hat sich echt, also ich finde, die hat sich seltsam gemacht. Die hat sich seltsam Ja, die hat sel also seltsame Sachen an sich machen lassen, einfach.
0: Aber ja, man nimmt das überhand, ne?
1: Ja. Dass sie, und ich glaube, die kann auch nicht mehr aufhören mittlerweile. Also sie macht es ja mittlerweile irgendwie mhm. nicht mehr. Sie hat jetzt wen gefunden. Wen anders als ihren Zuhälter. Ja, <lacht> ja Leute,
0: das war's dann eigentlich auch schon wieder heute. Und, äh, wenn ihr jemanden habt, der mal wissen will, was man so an Nebenjobs machen kann <lacht> oder auch einfach, was unser voriges Thema angeht, von wegen Lernen und äh, sich selbst Fehler eingestehen, ja, vielleicht äh, teilt ihr den Podcast, also nicht nur vielleicht, sondern teilt den Podcast, ähm, folgt uns auf Instagram, like ja, uns. Ja, sehr gerne Spotify. da, weil
1: äh, eventuell kommt da demnächst irgendwann mal eine Umfrage wo ihr Teil dann eines Podcasts sein könnt.
0: Richtig. Und äh, genau, hinterlasst einen Kommentar bei iTunes immer gern gesehen. Freuen wir uns drüber. Ansonsten war es das mit einer Folge von äh, Knall. Hart. Bis denn. Bis nächstes Mal. Ciao.